0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。疫情期间，全球进入了超大规模的宽松货币政策以后，现在则是进入大规模的紧缩。不断升息之下，借来的钱变重了。全球两大经济引擎，中国和美国，遇到各自的挑战。新兴市场国家也挣扎求生，在这样高利率、高债务的总体经济背景之下，究竟会不会爆发连锁性的金融风暴呢？如果要用一句话形容目前全球的经济状态，那大概能说，这是一颗充满易燃物的地球。疫情期间，各国政府用了史无前例的速度大撒钱，燃烧热钱，就是为了驱动世界经济引擎不要断电。不过，现在疫情过后，紧缩政策接着上场了。世界最大的经济体美国，在一年之内历经了这个世纪最大幅度的升息。八月初，信平机构惠誉降等了最高债性的美国公债。接着，另外一家信评机构穆迪则是降评了十家美国中小型银行，更把六家大银行的信评展望调为了负向，包括了纽约梅隆银行、道富银行等等。美元利率居高不下，让新兴市场国家资本外流的危机也再度浮现。像是斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉，甚至是印度的货币都快速贬值，外汇存底跟着大量流失。南亚国家接连爆发了债务危机。至于第二大经济体中国，当地第二大房地产集团恒大在美国申请破产，最大民营建商碧桂园也爆发流动性危机。另一方面，中国国务院派金融专家组成了工作小组，前往了十个地方财政最糟糕的省份查账，因为地方债务已经加速提高了中国的金融风险。台经院景气预测中心主任孙明德说出了大家的焦虑。他说：“下半年甚至明年上半年的经济会不会好，就要看有没有金融风暴。目前高利率、高债务就像是易燃物。”大家都担心金融风暴会不会一点就着火，而全球金融市场最脆弱的地方又在哪里呢？先讲结论：三大理由显示出，尽管债务地雷重重，却不至于引爆金融危机。首先，中国的金融体系自成一格，和国际市场连接不高；而新兴市场主要国家口袋够深，能够忍受热钱短暂外流。至于债台高筑的美国经济韧性很惊人，全球没有比美国公债更好的投资标的了。先来谈谈中国，二零二一年恒大地产就爆发债务违约，今年八月在美国申请了破产保护，被国际媒体称为中国的雷曼时刻。但实际上，恒大在美国的一百九十亿美元债务只占了他们三千亿美元债务的百分之六。换句话说呢，恒大最大的债主是中国人自己，所以不会引起全球范围的金融风暴。而恒大不是个案，在中国政府的三道红线政策出台之后，掐断了房地产业资金的水龙头，前五十大房企有二十期间都踩线了，债务总额高达了四点四六兆人民币。2023年又是房企偿债的高峰期，所以中国政府处理恒大债务的方式其实颇耐人寻味。因为呢，恒大违约之后，广东省政府虽然说第一时间就跳进去进行部分管控，但是政府既没有要吃下债务，也没有松绑三道红线，而是让恒大自己去和债权人谈判。就这样拖了三年，房地产销售更冷清了。恒大的营运状况也没有起色，成为了僵尸企业。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成分析，拖是因为中国政府无力处理这个问题。房地产相关的放款就占了银行放款量的五成，而房地产开发占地方政府的收入也有四成。所以，如果放手让建商倒闭，这个代价太大了，只好靠政府印钞票拖延下去。看看能不能等经济转好，说不定可以有转机。富邦金控首席经济学家罗伟就说：“中国政府的态度是要保障一般消费者。中国政府推出的保证交楼政策，就是要确保周转，让房企能够顺利交屋。为了保交楼，地方政府可以说花招百出，像是海南政府，他们就首创捆绑式卖地。”他们把三块恒大悦龙湾停工项目所在的土地出让，不过呢，条件是德标厂商必须保证交楼。只是保交楼能够确保民众不暴动，但是拖延的结果是民众的信心溃散了。王国成说：“人们连手机都不买了，怎么会买房子呢？”中国政府托自诀更是加剧了消费者的信心危机，因为大家看不到最糟糕的情况，所以导致花钱很谨慎。这样一来，通货紧缩的状况自然更严重。所以，不管中国政府再怎么放松房贷政策，即使在很多城市推出低利率首贷优惠，也没有办法拉抬买气。民众不愿意掏钱买房，中国房地产销售面积已经比二零二一年上半年疫情期间低了百分之四十二。然而，在习近平共同富裕的大政策目标之下，汪国成认为三道红线的房地产管制不会放松，房市也不会好转。瑞银中国首席经济学家汪涛就拿出预测数据。显示出， 2023年房地产新开工面积会下滑百分之二十五，房地产投资下滑百分之十， 2零二四年还会再下降百分之五到百分之十，这会拖累2024年的投资和民间消费。房地产下行加剧，外需进一步走弱，而且政策支持力道不如预期。所以呢，瑞银将2023年中国的实值 GDP 预测从 5.2% 下调到 4.8% 2024年实值 GDP 预测从 5.2% 下调到 4.2% 至于为什么中国政策的支持力倒不如预期，除了政治因素，也和地方政府债务地雷有关。彭博的一份调查显示，中国地方政府融资平台 l g f b 的隐性债务将成为亚洲今年最大的金融风险。过去，中国地方政府的裁员有两个，一个呢就是在地方融资平台上发城投债，因为城市投资公司背后就是政府，一般民众都认为不会倒账；另一个裁员则是土地标售的土地出让金。国际货币基金组织 （IMF） 预估，中国地方债的隐形债务总额达到66兆人民币，是财政部统计的 1.7 倍。中国去年的经济规模是121兆人民币，换算下来，光是隐形债务就占了 GDP 的 54% 如今房地产市场已经熄火了，地方政府的土地财政收入连续两年双位数下滑，只好持续扩大发债。落入了以债养债的循环当中。汪涛指出，中国地方政府资金使用效率低，已经占用了全国百分之九十的财政资源，该如何提供充足的资金，成为了一个大问题。根据摩根大通估算，中国境内总体债务高达百分之两百八十二，甚至超越了美国。其中承受最大压力的就是中国本土金融机构。高盛因此在七月中旬下调了中国农业银行、工商银行、兴业银行等大型银行的评级到卖出等级。报告指出，中国六大银行将承担更多地方政府债务，来降低小型银行面临的风险。不过，这会侵蚀自己的利润率。中国政府一边硬起来抗议，另外一边，中国人行、金融监管局和证监会却召开会议。要求金融部门支持化解地方债务的风险，以及要求主要金融机构主动担当作为，加大放款力度。经济学家克鲁曼批评，这基本上是在延续让中国走到今天这一步的老路。中国政府目前提拨一兆特别国债，优先处理十二个成为了高风险地区的省份，包括了天津、贵州、云南、湖南等。提供这些地方宽松的通融条件，并且推动基础建设。但是呢，过去这几年地方大举债、高速开发以后，到底还能够榨出多少剩余价值，仍然是个谜。中国房地产和地方债的双债问题，其实都不是新闻了，只是在中国陷入了成长困境的时候露出水面。中国没有雷曼时刻。但是，失落的大国该怎么稳定信心、抢救消费？目前没有解答。而在新兴市场部分，从2022年中美国快速升息开始，他们就遭受了巨大的考验。南亚十九国的债务危机延续到今天。斯里兰卡在 IMF 批准了纾困贷款以后，仍在苦苦挣扎。但是，南亚地区的小风暴并没有蔓延开来。尤其是亚洲金融风暴期间，东南亚曾经是重灾区。这一次，他们则是展现出经济韧性。像是越南年初爆发了房企倒闭潮，但是随着美元升息见顶，一位越南房地产开发商告诉《天下》的记者说：“最坏的情况已经过去了。房地产泡沫清场之后，越南央行从今年三月启动降息，四次降息基准利率，从 6% 降到 4.5%。越南股市大盘指数上涨了 12.3% 企业获利也从去年第四季谷底回升。会越信平亚太区主权平等主管鲁克梅克尔不认为东南亚的金融系统是问题，主要原因呢就是东南亚国家经济体制改善，也接收了中国移出的供应链。从金融风暴以来，东南亚主要国家经常账盈余和外汇存底都成长了将近一百倍。连过去美元升值下压力很大的进口大国印尼， 2022年也因为国际大宗商品上涨受到好处，出口强劲，创下了史上最高的贸易盈余，财政赤字控制的很好。虽然东南亚国家目前还能够站稳脚跟，但是能不能维持经济成长动能，出口能不能回温，还得看接下来主要市场美国的经济表现。越来越多证据显示，美国经济可能走向软着陆。一方面，需求仍然强劲， 3 5的失业率也还算在低档，加上7月零售销售反弹。一方面，通膨稳定下滑，劳动市场新值缺数开始降温，疏解了联准会再次升息的压力。即便美债被降平，财政部第三季又进入大量发债期，让美国十年期公债值利率弹升到 4.2% 资产管理者相信，这只是短期卖压造成的恐慌。一位前银行财务长说：“这种恐慌不会演变成金融危机。”现在的殖利率水准还不到金融风暴时期，投资人有信心，但是美国经济为什么可以撑过暴力升息呢？诺贝尔经济学奖得主史提格里兹日前在安布罗塞蒂论坛上指出，通膨削减法案带来超过五千亿美元的投资，支撑了美国的经济，抵消了部分美国暴力升息带来的冲击。即便说这是一场歪打正着的软着陆，但美国不会发生大规模的债性违约。只是美国金融市场真正的高风险区是在股市。穆迪报告表示，很多银行第二季财报已经显示获利压力持续增加，美国可能会在2024年初进入温和衰退，银行资产品值预料将会下降。这反映出整体企业获利可能会趋缓。由于人工智慧题材火烫，标普500指数今年上半年大涨了 15.9% 十五由七家科技股巨头领涨。但是，瑞士百达投顾的模型显示，成熟国家企业的获利成长从今年到明年都在减弱。美国股票本一笔已经超过能够持续的水准了。美股十二月本益比是二十倍，比合理价值预期高出了将近百分之二十五。一位中型银行交易室主管说：“今年以来，他们已经陆续处分了一些部位，把股票减持到剩两成。他预估下半年美股会有幅度更大、频率更高的修正，到时候才会再进场布局。”今年7月10发布的 IMF 世界经济展望报告预估，美国2023年经济成长率 1.8%，2024 年下调到 1%， 全球经济成长率则是 3%， 已经低于2000年到2019年之间 3.85% 的长期平均。热钱的余烬不会引燃大火。在全球经济进一步放缓的阴影之下，美股和台股联动性强，美国经济牵动台湾出口产业，美股风雨欲来，这才是台湾投资人真正的隐忧。以上就是今天的《天下》临时差，由林立山撰文。最后有个活动讯息要跟大家分享，《天下》杂志 Fast 100百强论坛，九月十四号将在台北远东香格里拉饭店举办。今年呢，要跟大家分享企业如何迎接减碳时代的许多挑战。到时候将会由企业界的各路专家领袖来带领讨论企业突破框架的创新策略，请不要错过这次机会。只要点开节目资讯栏连接，就能够进入活动官网，了解更多相关资讯。我是阿力强，我们下周一早上八点再见。